0: Palateli Aguero! Ah não, 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 que olha Que gol, Que que é
1: isso? Ah,
2: Nubon! rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve em qualquer lugar aí pela internet. Este é o 45 de Acréscimo, em sua quarta edição, hein? Hoje com a equipe um pouco mais reduzida também, assim como na edição passada, nem o Fabrício nem a Vicky puderam estar presentes por questões de horário e também questões de equipamento, mas estarão de volta na próxima edição, se Deus quiser. E estamos em trio, mas não vamos deixar esse podcast morrer. Eu sou Eduardo Costa e estou ao lado de Emerson Esteves e Vitor Santos para o podcast de hoje. Emerson, meu lindo! o aniversariante da semana desse podcast. Como é que vai? Tudo bem?
0: Véio, agora eu tô muito bem, né? É, eu faltei o episódio passado, mas não tô 100% hoje, minha garganta tá meio ruim, então se vocês ouviriam um gogo, uma tossezinha seca, um espirro, provavelmente foi eu, mas o assunto de hoje é mais um assunto massa, bacana, e eu fiquei muito feliz por, no último episódio, o nosso ilustríssimo editor e a K. É, pé de valsa, termos substituído, Hector, né? E vamos nessa, velho. Pois vamos eu nessa. quero uma
2: explicação a respeito desse pé de valsa. Vitor, meu querido, como é que vai?
1: Estamos aí de volta mais uma vez, para mais um episódio. Mais uma vez bastante empolgado para comentar aqui com os maiores comentaristas do mundo alternativo do futebol. E é isso, vamos ver o que é que dá hoje.
2: Adorei essa referência aí, hein? Adorei de verdade. É, enfim, hoje o tema vai ser Seleção Brasileira. É, estamos gravando na terça-feira à noite, na terça-feira 20 de novembro à noite Então hoje, hoje em relação ao dia de gravação no caso Foi o último amistoso do Brasil em 2018, o último jogo do Brasil no ano O Brasil venceu Camarões por 1x0, um jogo bem mais ou menos E encerrou 2018 com vitória, né? um ano que teve Copa do Mundo Em que se esperava muita coisa da Copa, muita gente torcendo pelo Hexa, mas ele acabou não vindo é, Mas mesmo com a derrota, o Tite acabou sendo mantido no cargo o que não é algo tão comum. Se a gente for lembrar na história, a última vez que um técnico ficou por duas Copas seguidas no comando da Seleção Brasileira foi o Tele Santana em 82 e 86, mas também o Tele não ficou durante os dois ciclos inteiros. Ele saiu depois da Copa de 82 e só em 85 ele foi voltar para a Seleção comandando o Brasil em mais uma Copa. Ou seja, é muito raro que um treinador fique na Seleção mesmo ganhando, não precisa nem perder, os últimos treinadores que conquistaram títulos pelo Brasil, é, Barreiro em 94 e Filipão em 2002, não ficaram para o ciclo seguinte. E aí o debate vai ser justamente sobre isso. Vamos falar um pouco sobre a seleção pós-copa, sobre o trabalho do Tite e a relação atual dele com a seleção brasileira. Eu vou pedir para o Emerson começar e depois eu, é, a gente passa para é, o Vitor também. O Tite chegou com muita empolgação. É, ele conseguiu resultados imediatos, a seleção explodiu Chegou numa hype gigantesca a Copa Acabou perdendo nas quartas de final a Bélgica Houve uma certa decepção Mas mesmo assim ele ficou no cargo O que eu citei anteriormente Que não é algo comum Por que isso aconteceu Mesmo sendo contra, digamos assim Entre aspas, contra a cultura histórica brasileira de treinadores?
0: Véi, a resposta é bem simples Atualmente não existe um técnico brasileiro melhor que Tite. Eu acho que foi uma das melhores escolhas, a direção da CBFT, confiado no trabalho dele. Eu acho que Tite é o técnico de projeto, é o técnico de planejamento, é o técnico para pensar a longo prazo. Ok, a, a gente vive numa uma seleção brasileira é, que vive de resultado, né? Mas se você pegar os resultados, os resultados são bons, os números são bons questão que a gente pecou, ele não podia pecar, ele jogou tabela enfim. Mas eu acho que é, dos técnicos que temos à disposição, acho que indiscutivelmente ele é o melhor. E eu acredito que ter confiado ele, essa continuidade de trabalho, é muito importante para a seleção. A seleção veio de alguns trabalhos muito inconsistentes no passado recente, com contratações duvidosas, né, de certos treinadores que teve duas passagens, enfim. Mas eu acho que essa aposta de continuidade de trabalho é fundamental para o sucesso da seleção brasileira, já que ele já tem construído todo um escopo do time, todo, todo uma coluna vertebral, sabe? Então eu acho que para a seleção ter sucesso, toda na Copa América do ano que vem, tanto pensando já em Copa Mundo 2022, Tite na cabeça. Tite hoje, Tite amanhã, Tite para sempre. Então, eu
1: concordo com, totalmente com o Emerson quando ele fala que a realidade brasileira não nos traz um leque de bons nomes para substituir o Tite após a eliminação da Copa do Mundo. Só que, ao mesmo tempo que não é isso, tem o outro lado que é um conjunto de coisas que faz com que a seleção brasileira não tenha essa necessidade em substituir. Até porque o Tite é um treinador de, de, a longo prazo, é um treinador de um projeto maior do que uma Copa do Mundo só. E o Brasil precisa disso. O, a Seleção Brasileira, a CBF viu que a Seleção Brasileira precisa desse projeto a longo prazo. E eu espero muito que ele aplique esse projeto até o final, até a Copa 2022. Que, pelo que eu vejo hoje no, nos jornais e na mídia em geral, muitos jornais, muito programas esportivos, trazem um leve, uma leve desconfiança para o lado de Tite, porque o Renato o Renato Gaúcho por exemplo, que é hoje considerado o maior técnico dentro do Brasil, é visto, com muitos, um, com, um, é visto como um ótimo nome para substituir o Tite, mas por que já se fala de Renato se o Tite vem bem? Não, o Tite não conseguiu o título da, da, do, da Copa do Mundo, mas é um treinador que chegou há pouco tempo, precisa desse, desse planejamento. Então, acho que é um conjunto de coisas e tem muito a se debater aí. Bom, tudo
2: isso que vocês falaram aí anteriormente é verdade. Eu concordo com tudo isso aí. Na minha opinião, não existe hoje no futebol brasileiro outro técnico capaz de substituir o Tite no comando da seleção. E isso é raro, como eu citei na introdução, em um futebol tão resultadista, né? Não é comum a gente ter esse tipo de unanimidade. É, mas aí eu queria entrar justamente em outra questão do debate, e aí eu vou lançar isso pra vocês. É, será que existe realmente uma confiança plena no trabalho do Tite? Ou, é, ou ele está sendo mantido porque não tem ninguém melhor? Algo do tipo, ah, o Tite decepcionou tava muito bem nas eliminatórias, ganhando os amistosos, todo mundo chegou com expectativa muito grande na Copa, acabou sendo eliminado, mas não tem ninguém melhor do que ele, então vamos deixar. É a dúvida que eu tenho se realmente há uma confiança ou se não tem ninguém melhor no momento e por isso ele acaba ficando. E aí é um gancho para o próximo assunto que a gente ia falar, que é a confiança que a CBF tem no trabalho dele. É... Imagina, por exemplo, uma questão. Em um futebol que exige tantos resultados rápidos como o brasileiro, e ele conseguiu resultados rápidos quando chegou nas eliminatórias, depois que ele pegou a seleção que estava esfacelada após Dunga, é, se ele tivesse, se tivesse um concorrente, no caso outro treinador no mercado, com a mesma capacidade dele, disponível, depois do Mundial da Rússia, será que ele seria mantido? Ou a demissão seria meio que um fato consumado? É, porque... É como todos nós citamos agora. Não existe ninguém melhor do que ele hoje. Mas a gente precisa saber também se a CBF confia nele para um projeto a longo prazo ou se é simplesmente porque não há ninguém melhor.
0: Olha, Dudu, eu acho que Tite se preparou para estar onde está. Ele teve todo um preparo desde pós-Corinthians, ele estudou, ele é um técnico dedicado à parte tática, ao estudo. E eu acho que questionar a preparação dele, eu acho que tá fora de cogitação aqui no momento, porque eu acho que já dispensa comentários, tem um currículo impecável. Quanto à CBF, eu ainda vejo como uma incógnita. É aquele é aquele terreno meio sevilama sabe? Tipo, não é seguro onde se pisa na CBF. Não é não é de, nem de perto a, a instituição futebolística do Brasil que exala é, competência ou, ou, ou segurança, mas eu acho que, tipo, essa questão de não ter uma segunda opção à altura é levado em conta, mas eu acho que o projeto que ele já tinha e que, ok, não deu certo é, em 2018, com todo o hype que foi criado, tanto por mídia, tanto pelos jogadores, quanto pelo próprio Tite, faz com que, ok, muitos da própria mídia fiquem com o pézinho atrás quanto a permanência ou não dele, mas eu ainda acho que apostar no projeto é fundamental. Ele ainda tem, tem um elenco que tá, tem uma boa base da Copa do Mundo. E, como eu já mencionei antes, velho, eu acho que, ok, os números vieram, está vindo, pelo menos nos amistosos, né, pós-Copa, mostra que a seleção não sentiu muito a perda da, do título, porém, é, são resultados contra times, seleções inferiores, tirando, claro, a Argentina e o Uruguai, e que não demonstrou um bom desempenho da equipe. A gente vê ainda fa fase de testes com vários jogadores, o que também é normal, essa, essa fase de transição entre entre eras, enfim. Mas eu acho que apostar no, no trabalho de Tite é, é um dos, dos poucos acertos recentes da CBF. Então, eu devo considerar isso uma um boa da CBF. Da CBF não pode se
1: duvidar nada, né? É aquela coisa do futebol brasileiro que você tem mais ranço e sempre aquele, aquela desconfiança, etc. É, eu vejo que é difícil você acreditar que a CBF tinha total confiança e antes mesmo da Copa começar, ele já tinha a palavra do contínuo não, você vai ficar independente de derrota ou de sair na fase de grupo, sei lá. É difícil você acreditar nisso. é Partindo da, da perspectiva de nosso, nossa cultura futebolística. O nosso último podcast fala sobre isso que é a mudança constante dos técnicos. Mas sem querer entrar no podcast passado, eu vejo que eu fico pensando que se Renato Gaúcho ele que levou o Grêmio ao título do, da Libertadores do ano passado. Se ele tivesse conquistado o Brasileiro também, só o Brasileiro, só mais o Brasileiro, eu acho que e continuasse com uma boa campanha nesse nessa pré-Copa desse ano, uma campanha um pouquinho melhor, eu acho que a CBF pensaria duas vezes em manter Tite. Eu tenho essa desconfiança, só que não mais é, só que lá no, no no primeiro dia após a Copa do Mundo, assim, deu a entender que a CBF não tinha tanta, tanta segurança. assim. Mas agora a CBF, eu vejo que a, a CBF se apalavrou com o Tite e está dando total liberdade a ele. Tanto que ele vem testando vários nomes, vem sendo contestado por muitos, vem sendo elogiado por muitos. Está tá nesse sem agradar todo mundo, mas ele nunca vai agradar todo mundo. Então eu vejo que tem uma confiança muito forte agora no Tite. E eu vou me surpreender se lá na frente esse, esse laço entre Tite e Seleção
0: Brasileira se romper. Completando só o que o Vitão falou, eu acho que é, muito dessa cogita, de, de se cogitar o nome de Renato Gaúcho, enfim, é essa cultura da gente de imediatista, né? Do resultado... Bem fácil, sem o trabalho, enfim. o um trabalho, eu falo, o um trabalho a longo prazo, sabe? Em que você precisa, por exemplo, no caso do Renato Gaúcho, conquistou a Libertadores, foram poucos jogos. Eu falo no sentido de apostar em trabalhos que dão resultado rápido, é isso. E não em trabalhos que vão requerir é, um tempo maior para implementar a filosofia, enfim. Então, eu acho que isso muito vem da nossa cultura ainda brasileira enraizada, da nossa cultura mesmo da gente, de querer o um resultado... Rápido, fácil, enfim, e não buscar hum. uma maneira mais complicada de se resolver as questões. Eu acho que. Gente, eu só vou dar uma deixa só para um, um ponto que a gente vai tocar na frente. Eu acho que. E esse nome de Renato Gaúcho, de Gaúcho? Desculpa, Renato Gaúcho. Pode ser intensificado a depender do resultado da Copa América no Brasil. Aí já é outra história.
1: É justamente isso, só porque eu não vejo a
0: CBF, a,
1: os torcedores, tudo isso. Eu não sei se. O Brasil, ele vai ter suporte para manter Tite. Justamente por conta dessa cultura do imediatismo. Não dá para se ter confiança que a gente vai ter um, um treinador com um, um projeto grande, como, por exemplo, a Alemanha com o Law. Eu não consigo ver isso. Eu adoraria ver. É o meu sonho ver isso. Para mim, Tite fica até 2030. Talvez eu tenha eu exagerado um pouco, não sei. Mas então, ele fica 10 anos. E aí a gente vê se deu certo ou não porque é, eu defendo o projeto a longo prazo, eu defendo muito isso, e, só que eu não consigo ter essa confiança aqui dentro. A própria Copa América agora vai ser a prova, a, acho que é a prova, o momento de Tite falar que quer ficar. Por mais que a CDF tenha palavrado com ele, não, você vai ficar até a Copa 2022, eu vejo que Tite, ele sente, esse, ele, ele tem noção disso, Tite tem noção de que ele não está 100% seguro lá dentro. E é o momento dele, do treinador, mostrar resultado em campo. Porque se houver um, um fracasso, algum, um resultado muito negativo, eu não, eu não consigo ter essa segurança. E aí é, no geral, a mídia, jornalistas vão cair em cima dele, é, vai criar aquele clima no vestiário, os torcedores vão... vão tá comentando isso direto, e é um... Acho que a gente não tem psicológico para suportar isso.
2: Cara, seria muito louco isso aí, a gente já pensou Tite até 2030? Imagina, depois de três Copas seguidas, tá lá o Tite de novo na Copa de 2030. É, isso é uma brincadeira de exercício de memória, mas isso aqui seria impossível, né? Porque não existe esse tipo de planejamento no Brasil. Mas, enfim, eu acho que a CBF, ela... Tudo bem, ela não é um exemplo de honestidade, de planejamento, de visão a longo prazo, mas até certo ponto ela meio que percebeu é, os exemplos de fora, né? Não adianta você sair trocando por trocar. É, acabou o ciclo, troca de treinador, principalmente em caso de derrota. Você tem que ter um planejamento. Basta ver, por exemplo, as duas últimas campeãs mundiais. A Alemanha, em 2014, foi campeã com eu aqui no Love como técnico, ele que ainda é técnico da Alemanha, e ele chegou no cargo... Depois da Copa de 2006, ele já era da comissão técnica, era auxiliar do Klinsmann. E aí o Klinsmann sai da seleção após a Copa de 2006 e ele assume a posição. E na França, a França que ganhou a Copa da Rússia agora, tinha como técnico o que já vinha da Copa de 2014 no Brasil... Ou seja, era um trabalho que vinha sendo construído a longo prazo. Ele perdeu a Copa de 2014, mas tinha um time jovem e muito promissor. Então foi apostaram nele para fazer um trabalho importante. E mesmo com a derrota na Euro, com todas as críticas, acabou sendo mantido e dando no que deu. É, isso nunca existiu no Brasil. Mas ao mesmo tempo, como a gente já citou, seria muito difícil chegar e demitir o Tite logo de cara. Porque o trabalho ele tem que ser feito aos poucos. E o Brasil... Tem excelente material, mano. Ele tem um bom elenco em mãos. Um elenco que foi melhor aproveitado do que com alguns antecessores. Com o Dunga, por exemplo, ele deixou a seleção para a entrada do Tite com duas eliminações vexatórias em Copas Américas seguidas e em um sexto lugar nas eliminatórias. Sem nem pegar vaga para a Copa. E aí, com o Tite, a seleção subiu. É, e aí, é, mas depois disso tudo, eu quero puxar um pecho para outro assunto também, que é a questão das críticas. É, o Tite, como a gente já citou, é unanimidade no cargo, no sentido de que ninguém pensa hoje em um nome para substituí-lo. Mas ao mesmo tempo, até antes da Copa ele era praticamente inquestionável. Eram raras as críticas ao trabalho dele. Críticas que passaram a ser mais recorrentes depois do Mundial, principalmente por conta de um item muito polêmico que é o das convocações. Até hoje isso gera muita polêmica, por conta de algumas escolhas questionáveis, é, alguns jogadores que as pessoas veem como protegidos deles, né, que, ou porque ele confia de alguma forma, ou porque já jogaram com ele, mas que estão sendo sempre convocados e que você se pergunta por que eles estão ali, né? É, tudo isso gera desconfiança, especialmente porque a falta de elenco foi um problema sério no Mundial. A gente viu é, que na hora que o Brasil precisou rodar um pouco mais o time, quando tinha, tinha jogadores que estavam lá que precisavam sair é, e a hora da mudança chegou, isso acabou não acontecendo de maneira satisfatória. E aí eu quero puxar esse assunto para vocês. Ele é inquestionável hoje no cargo, mas até que ponto essas convocações... É, ditas como questionáveis especialmente de atletas de histórico com ele, como eu já citei arranham a integridade e a imagem dele como treinador da seleção
0: tudo cotado tudo, tudo cotado tô brincando Velho, é, eu acho que ele, segundo a entrevista dele, ele não é pressionado por ninguém para fazer as convocações eu mesmo acho isso muito difícil de acontecer obviamente deve existir uma pressãozinha ali nos bastidores provoca e tal Convoque tal, enfim eu acho que ele, obviamente pra filosofia que ele quer implementar ele sabe os jogadores que quer escolher ele, ele, ele observa muito bem ele tem uma equipe para isso, então eu acho que essa pressão externa para mim existe, é inevitável mas eu acho que ele tem muito grupo na mão dele, sabe? e eu acho que certas convocações a gente tem que levar também velho, a gente tem também cobra muito essa parada, principalmente em período de transição. Ele tem que fazer testes. Ele não pode, às vezes, é, convocar um jogador que está sendo muito hypado, mas que ao ver dele não se encaixa bem no esquema que ele quer para o time. Tem isso também. Então, velho, é isso que eu, é isso que eu acho. Pô. Eu acho que, obviamente, existe todo um disse, disse de, de quem. Isso também vem muito da cultura do brasileiro de que todo mundo é técnico, né? Todo mundo é técnico, todo mundo pode opinar. Em, em quem deve ser ou não convocado e eu acho que, velho, o cara sabe o que tá fazendo, vamos deixar vamos confiar o trabalho é bom, querendo ou não mesmo com, com a derrota a Bélgica mesmo perdendo a Copa da Rússia, o, o, o trabalho é bom vamos confiar.
1: Pessoal amistosos, pessoal a gente, tem, a gente fez seis foram seis? Foram seis partidas ainda de amistosos e velho, tá muito cedo pra estar tá jogando o muito cedo ele tá testando jogadores, ele tá testando. Até os mais contestados mesmo, porque ele vê algo, ele é quem estuda, ele é que quem trabalha com isso. Vamos ter calma. Ah, não ganhou a Copa do Mundo. Sim, mas acontece, infelizmente. É a primeira Copa dele. Aí na próxima Copa, se ele não conseguir alcançar por conta de algum problema, aí tudo bem, a gente tem que olhar com os olho, A gente tem que olhar com a visão mais crítica mesmo. Mas tá muito Tá no amistoso ainda. Como eu falei, a Copa América vai ser a primeira prova de fogo dele. Vai ser a, o campeonato que ele já vai ter uma, ótimo, uma ótima prévia, vai ter um ótimo, uma ótima carga já, vai ter testado vários modelos e aí você ainda vai poder, talvez, implementar o, o futebol Tite, se é, que é um. É, ele é um treinador muito estudioso e está muito cedo para estar tá analisando. Se a gente quer um, um, um treinador a longo prazo, com um projeto de longo prazo, a gente não pode estar tá jogando ele assim. É, como o Emerson falou, é a cultura brasileira de que todo mundo é técnico é normal vir essas críticas, é normal porque não dá para agradar todo mundo ainda mais essa, é, esse todo mundo que faz parte de uma cultura imediatista a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência a gente tem que ver como o Tite está trabalhando é, tudo bem, é, esses primeiros amistosos também, a gente vê muitos são jogos treinos, aquele Brasil e El Salvador pelo amor de Deus jogo treino, não tenho o que falar e ele tem o direito de testar ele tem o direito de chamar qualquer um acho. por mim ele chama o Pará, lateral direito do Flamengo eu vou, estar tá, leve teste Não, é, brincadeiras à parte mas é isso, véio, ele tá testando e a gente tem que dar essa carta branca a ele porque ele tem que ter essa liberdade para conseguir ter uma confiança e para ele conseguir ter uma liberdade de trabalho e eu vejo que ele tá confortável no cargo dele hoje, ele tá tranquilo, ele não tá sendo pressionado, por mais que haja pessoas que pressionem ele, é, e sempre vai haver, eu não vejo o Tite é, numa posição encostada no muro, ele tá tranquilo, as entrevistas dele é, para convocação, ele responde, ele ri, ri de piada de jornalista, de conversa normal
0: ele tá tranquilo e tem que continuar assim. Pelo amor de Deus, Brasil e Salvador foi tipo aquele baba que a gente joga da rua de cima para essa rua de baixo, valendo um refrigerante? Foi é isso, pô. E eu acho que é, a gente tem que... É isso. A gente não pode também colocar ele no, no altar, no pedestal e ó, ele não pode ser criticado. Não é isso. A gente vai dar o tempo pra ele trabalhar, pra ele fazer suas escolhas. Mas que o resultado vai ser cobrado, ele vai ser com o tempo. Isso é, é óbvio. É futebol. O futebol também é resultado. Tem que ganhar o Brasil não ganhou título desde 2007, então obviamente vai rolar essa pressãozinha de resultado, de títulos com o trabalho e com o espaço dado e tudo mais. É isso que que Vitor falou, pô, eu concordo completamente, que homem. É,
1: com certeza, crítica por convocação tem a todo mundo, eu mesmo critico quantas vezes, é, desde o primeiro amistoso pois como que eu falo, meu Deus, leva a lã, pelo amor de Deus, eu como torcedor napolitano, não aguento ver esse cara fora da seleção, não tem condição, o cara tá jogando demais, bicho. Mas é normal, pô. E a é, Tite que vai olhar e vai falar, não, eu vou trazer ele porque ele vai se encaixar aqui. Não, eu vou trazer ele, eu não vou trazer ele porque ele não vai se encaixar agora. Talvez em outro jogo é, seja melhor mesmo. velho. A gente, e claro, é a questão que a gente falou, não pode botar ele no altar. Mas também é um momento muito cedo pra gente colocar ele no inferno. Ou é 8 ou 80, não, não tem
0: que ser meio ali, tem que ser metade, tem que saber equilibrar as coisas. E essa crítica também pode vir muito em choices, em escolhas... Táticas dentro do jogo, o jogador que ele escolheu pra entrar, enfim. Eu acho que isso pode ser muito cobrado na questão tática dentro do jogo, sabe? E não em escolha de jogador pra amistoso, ponto El é Salvador. Ah, velho. Descatar, velho.
2: É, antes de eu continuar com o assunto, deixa eu só fazer uma pergunta aí baseada no que vocês falaram. É, se alguém oferecesse ingresso, negócio pago mesmo pra vocês, pra assistir o Baba da Rua de Cima contra o Baba da Rua de Baixo, valendo um refrigerante o Brasil e o Salvador. Vocês
1: pagariam pelo quê? Com baba. certeza. É um baba. Baba. Com certeza. Porque é muito emocionante ver tampo arrancado, ver gordinho goleando. É muito bom, muito bom.
0: Então... Diga aí, pô. E a pressão? Passou a creche que você gosta, você vira Cristiano Ronaldo, né?
1: <risos> com certeza, pô, com certeza. Poça o Eita, cara é correndo na bolsa. Só o mapa da rua de cima, quando a rua de baixo a gente vê isso. <risos> É,
2: realmente, isso aí é o futebol no seu estado mais puro, né? Mas, enfim, voltando. É, primeiro que esses amistosos não servem pra nada, né? Esses amistosos pós-copa. Foram seis jogos desde que a Copa do Mundo acabou e seis jogos fracos e, com todo respeito, jogos inúteis, né? E não só do Brasil, de várias seleções também, de praticamente todas as seleções, pelo menos fora da Europa, que está com Nations League e tal. Tudo bem, alguns jogadores aproveitaram bem a oportunidade, fizeram bons jogos, mas não dá para exigir demais desses amistosos, né? Não são parâmetros para muita coisa. Até porque, vamos combinar, vamos fazer um adendo aqui rapidão. Essa, essas datas FIFA de agora são inúteis, cara. Data FIFA pós-Copa do Mundo... É completamente inútil, tipo... A gente teve um mês inteiro de Copa. Isso sem contar o que foi debatido do pré-Copa e também o pós-Copa, né? Que a Copa ainda tava quente quando acabou. Então, aí foram o quê? Uns três meses da galera só debatendo Copa. Só falando de seleção, de Brasil, de outros países. só ser, é, Futebol internacional é, veio o tempo todo. Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo. E aí acaba a Copa do Mundo e... No, do tempo do final da Copa até o fim do ano, nós estamos em novembro, a Copa acabou em julho. Em quatro meses, você tem seis amistosos, tipo, seis datas FIFA, três datas FIFA com seis partidas, é muito jogo, tipo, não deveria ter jogo no ano da Copa, assim que a Copa acaba. Mas, quem sou eu para questionar, né? Mas, enfim, falando das convocações. Eu confio no trabalho do Tite e sei que ele tem conhecimento, ele sabe o que ele está fazendo. Ele mostra com o trabalho dele é, que, apesar do que aconteceu na Copa do Mundo, a decepção, que é natural, ele é competente e tem um planejamento traçado. Não só para 2022, mas também a curto prazo, visando a Copa América do ano que vem. O que eu questiono, e aí eu acho que a gente tem que questionar, são alguns nomes bizarros, né? algumas situações que não dá para entender. Por exemplo, você vê jogadores como Paulinho e Renato Augusto, juro que não tenho nada contra eles, de verdade, mas que foram convocados na Copa, a galera já ficou com o um pé meio atrás, não foram bem na Copa, e ainda assim, depois da, da Copa do Mundo, eles seguem sendo convocados. Ou então, por exemplo, a primeira convocação pós-Copa, teve o Fagner na lista. Mas não dá, velho, com todo respeito, não dá. Alguns jogadores poderiam ter aparecido... Talvez não para a Copa, mas já poderiam aparecer logo depois e aí acabaram não vindo, demoraram para vir, caso do Alain, por exemplo. Ou então, jogadores que até poderiam aparecer e ainda não foram convocados. Mas também é um começo de ciclo, né? É normal que o treinador faça mudanças baseadas no que deu errado, mas que ao mesmo tempo ele tente manter meio que uma espinha dorsal do time que ele tinha, especialmente visando a competição a curto prazo, como é o caso da Copa América. E por que isso é estranho para a gente? Porque nós nunca tivemos essa manutenção de trabalho, quer dizer, não tivemos em períodos recentes. Então é natural que, apesar de o Tite ser um nome inquestionável, é, apesar de haver mudanças no elenco, é natural que exista esse questionamento por conta disso. É uma tentativa de manter uma linha de trabalho que, para ele, apesar dos pesares, é uma linha correta. E o Tite parece ser um cara bem estudioso, que aprende com os erros, e esses erros aconteceram. A gente já citou aqui alguns erros, a gente criticou, mas também não dá pra dizer que tá tudo errado. O projeto é a longo prazo, pô. Vamos com calma, não dá pra acabar o mundo, querer que o mundo acabe é, com algumas situações que acontecem nesses amistosos que são inúteis. Inúteis, vou repetir novamente, porque... Prejudicam o calendário europeu, porque o calendário europeu está todo vapor com os clubes de repente para tudo tipo, não tem nada e prejudica também a, a, a convocação se de, em se tratando de jogadores brasileiros porque o calendário não para e aí jogadores brasileiros não podem ser convocados porque as convocações são em fim de ano e aí prejudica em fase final de campeonato brasileiro e dos campeonatos de mata-mata e aí você não convoca os jogadores para não prejudicar os clubes quando você convoca um ou outro o clube sai reclamando, enfim, é uma bagunça. É, mas enfim, ainda é muito cedo, apesar de tudo, para sair crucificando loucamente. Ele cometeu erros como a gente citou, temos que apontar, temos que criticar, mas é leviano querer que tudo se exploda logo agora. E aí eu quero puxar depois desse comentário também o último gancho que é justamente sobre essa questão da pressão, né? Tudo bem, a gente tem que entender que é um período pós-copa, que é uma manutenção de trabalho, a gente tem que tomar cuidado com algumas avaliações, criticar, mas também ponderar outras situações. Mas aí, como eu falei, ano que vem, Copa América no Brasil. Vai ter um monte de seleção querendo mostrar serviço. A gente vai ter Brasil que decepcionou na Copa porque se esperava um título e quer vencer em casa. Você tem a Argentina que fez uma Copa péssima, tá destroçada, não tem nenhum treinador direito, o Messi ainda não foi convocado depois do Mundial e precisa dar uma resposta para o torcedor, ainda mais pelo longo gente sem títulos. O Uruguai que tem uma geração de jogadores como Cavani, Suárez, Godin, Mosleira e outros que já estão há muito tempo que dificilmente vão estar, por exemplo, para uma Copa de 2026. Esse deve ser o último ciclo deles na seleção e eles querem encerrar com chave de ouro. Você tem um Chile que nem para a Copa foi. Uma Colômbia que tudo bem, ficou nas oitavas, fez uma boa Copa, acabou ficando nos pênaltis, mas também se esperava um pouco mais. Então, é com tanta seleção querendo mostrar serviço e tanta seleção boa, né? vai ser um torneio muito disputado. Como é que fica essa pressão? Tipo, o Brasil vai ser pressionado para ganhar. Se não vier um resultado satisfatório, que no caso é o título... Será que a CBF Banca diz, não, esse é o nosso treinador, ou ela acaba não resistindo? Tipo, o que é que vocês veem nesse cenário?
0: Velho, trabalhar com sim no futebol é sempre um negócio é, que você não. Dá pra traçar nenhum caminho certo, sabe? Mas eu acho que tudo depende. Eu acredito que. Se vencer, obviamente, o trabalho, o projeto continua. Se perder de forma vexatória, eu. eu Imagina o te tá arrumando sua armadilha no dia. Vê, cara, tá no fazer esse tipo de coisa. E sem falar da pressão absurda que vai estar. Tá, é, depois, O último grande competição que teve no Brasil, né, de futebol, foi a Copa do Mundo e a gente não tem boas memórias. Então, a Copa América pode servir para dar um título para a seleção, que já tá há mais de 10 anos sem levar nada. E, e para garantir o cargo do treinador também, porque, querendo ou não, o título é fundamental o futebol não vive sem título, tem, tem que vencer e olha, tipo o desempenho do Brasil contra a equipe sul-americana é para lá de bom Aí tem mais de 80% de aproveitamento só perdemos o um jogo, que foi a Argentina um amistoso do ano passado e eu acho que a seleção ainda vai realizar outros testes enfim, antes do, da Copa América mas eu acho que, eu espero pelo menos, que ele não seja demitido independente do resultado, isso é o que eu quero o que Emerson quer o que a CBF vai fazer aí é uma incógnita para mim. Depende. Depende de como a seleção vai, vai jogar. Depende de como, se a seleção vai vencer, se a seleção vai perder, se a seleção vai passar vergonha. Tem todas essas questões, todos esses pontos que a gente tem que levar em consideração. Mas Emerson quer a continuidade do trabalho, independente do resultado.
1: É, o problema é esse depende, 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 que infelizmente o futebol brasileiro acaba trazendo para a nossa realidade que é essa... A gente não sabe como é que vai ser. Eu adoro aí que, mesmo com um resultado negativo, o Tite permanecesse no cargo. É... é muito difícil, mas eu fico com o pensamento de que se a seleção não fizer uma boa Copa América, é... se realmente for algo muito vexatório, muito triste, assim, um futebol triste de se ver, o que eu acho muito difícil visto o histórico de Tite, os próprios nomes que a gente tem no elenco. Enfim, é difícil, mas não é impossível. A CBF não vai pensar. Todo, todo o clima brasileiro vai fazer com que todo mundo pense é, a respeito de Tite. É, infelizmente, eu acho que é, é, é impossível alguém não parar para pensar. Só que aí é que está o problema, o costume do brasileiro de combater os sintomas e nunca a doença. A gente tem que criticar o Tite mas criticar falando, tá, você errou, mas eu não vou te tirar, eu vou te ensinar a fazer o correto, eu vou te ensinar a corrigir isso e aquilo. E não é só a Tite, tem toda uma comissão técnica por trás disso. E não é possível que essa comissão técnica não seja competente de de carregar, é, o, o um, corrigir aqui e ali, quando é, nesse, treino, nesse projeto a longo prazo. Não é possível que eles não sejam capazes disso. É capazes disso, sim. E é isso. Por mais dessa, desse pé atrás que eu tenha, desse 100% de firmeza em Titi em 2022, daqui para lá, independente do que acontecer, é, dá para manter. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, é muito, é muito difícil você cravar algo. Mas eu acho que se um vexame vier, Titi dificilmente vai se mandar no cargo. Só que, ao mesmo tempo, é difícil um vexame vir.
2: É, bom, eu não vou dizer que eu sou um pouco cético, não acho que cético talvez seja a palavra nesse sentido, mas eu fico com um pouco de pé atrás, porque é a CBF e é o futebol brasileiro. No caso da Copa América, não precisa nem ser uma derrota vexatória caso ela aconteça, mas se ela vier nos mesmos moldes da Copa do Mundo, a gente vai começar a se questionar muito, e aí se questionar, é, de erros que foram cometidos e, de, e que acabaram sendo repetidos, se é, erros que foram diagnosticados durante a Copa do Mundo, se repetirem na Copa América, como convocações questionáveis, é, variações táticas, substituições é, que acabaram demorando um pouco para acontecer, ou alguns que deveriam ter acontecido e não aconteceram. Se tudo isso se repetir, vai haver uma pressão muito grande, porque a gente vai dizer, ah, o Tite não aprendeu com os erros, o Tite foi teimoso, teve um ano inteiro para trabalhar e deu no que deu. É, como é que vocês acreditam nesse cara? Ele está enganando todo mundo. Todo mundo se iludiu achando que ele ia melhorar e não mudou em nada. E aí, se começar uma pressão muito grande da torcida, da imprensa, e a CBF sentir CD vai sobrar para o treinador. E aí, pode acontecer também... Claro, a gente está imaginando o pior cenário possível, mas sei lá, por exemplo, em caso de derrota em 2019 na Copa América, tem um treinador no momento no futebol brasileiro que esteja em alta e aí começa o um lobby para tentar colocar o cara como substituto. O próprio Tite passou por isso. Em 2014, quando rolou o 7 a 1 o Filipão acabou saindo da seleção, ele... havia uma, uma certa pressão, tipo, o Tite está muito bem... O Tite fez tra um trabalho recente muito bom no Corinthians... Chama o Tite, chama o Tite... Tite tá sem clube... E acaba não acontecendo... Mesma coisa em 2016... Quando o Dunga saiu... Atenção... O Dunga... Foi chamado de novo pra ser técnico da seleção na época... Pensem bem no inferno que foi aqui. Enfim... É... O Dunga saiu da seleção em 2016... E aí foi pior... Havia praticamente um clamor nacional... Tipo... É o Tite ou ninguém... Tanto que a seleção foi eliminada agora em 2018... E mesmo assim... Eles seguem no cargo... Mas aí é até onde a CBF vai bater no peito e bancar, ou então... Não sei se é o melhor termo, mas vai tremer na base e fazer a troca. A mudança de treinador, é sempre bom destacar isso, em meio de ciclo de Copa é muito ruim. Claro, o Brasil tem um objetivo a curto prazo que é a Copa América, mas o ciclo é de quatro anos. É sempre visando a Copa do Mundo. E uma troca nesse meio é péssima. O Tite foi bem quando chegou no meio do ciclo, claro mas a gente não pode tornar a exceção uma regra. O time com Dunga estava esfacelado, não tinha meio que como piorar aquilo ali, né? É, era uma incógnita também. As pessoas não sabiam muito o que ia ser. Ele mesmo chegou a declarar quando classificou o Brasil que tinha receios e não conseguir levar o Brasil para a Copa do Mundo. É, mas enfim, em caso de derrota na Copa América, eu não demitiria o Tite, porque não é isso que vai dizer necessariamente se o trabalho é bom se a gente pegar por exemplo a Alemanha que foi campeã do mundo em 2014 ela ganhou em 2014 mas o Love chegou em 2006 depois da Copa em 2008 perdeu a final da em 2008 perdeu a final da Euro para a Espanha em 2010 perdeu a semifinal da Copa do Mundo de novo para a Espanha e em 2012 perdeu a semifinal da Euro para a Itália é, ou seja havia tudo bem claro uma pressão muito grande para ganhar em 2014 se não ganhasse talvez a avaliação fosse outra Hoje, né, vendo algo que aconteceu no passado, mas ele foi mantido porque acreditava-se que o trabalho ainda tinha grandes frutos para dar, é... como realmente acabou acontecendo. Ou seja, eu não demitiria o Tite em caso de derrota na Copa América, acho que seria um pouco leviano, principalmente dependendo de como essa derrota aconteça. Mas em se tratando de Brasil, não dá para sair cravando isso com tanta certeza.
0: Então, velho, eu não me chocaria. Se o título fosse demitido, independente do resultado, independente do resultado não, se o título não viesse. E como vocês já mencionaram no podcast passado, a gente vive em uma cultura é, de resultado, imediato enfim, e que dificulta muito o trabalho do treinador no Brasil. E eu acho que justamente a CBF é muito passiva dessa pressão externa, tanto por mídia quanto por torcida, justamente por não ser uma uma instituição confiável, longe disso, muito longe disso. Tem presidente aí que pode sair do Brasil, que não pode entrar no Brasil, que, que pode votar. Enfim, a história da CPF é, é, é conflituosa. Mas o que eu acho é o que Dudu falou. O trabalho tem que continuar. Pelo menos é o meu ver. O trabalho tem que continuar. O meu medo real... É, Tite acaba se tornando vítima de suas próprias
1: repercussões, porque a CBF falou, vou te manter até a Copa de 2022, e aí Tite vai, faz uma Copa América, só que acaba não... É, ven vencendo, aí não conquista a Copa América e acaba não conversando no futebol. Só que a CBF ainda assim fala que vai manter Tite. Só que eu acho que Tite não... A depender da repercussão, a depender da pressão da, da, dessa nossa cultura... E até de uma pressão interna, assim, do, de um clima que acaba sendo uma consequência dessa pressão externa. Eu acho que o trabalho do, do Tite vai ser interferido. Porque, por exemplo, vamos supor que Tite tem a carta branca porque ele vai ser mantido, tem sua confiança, e aí ele vai tentar barrar Neymar porque, sei lá, problemas de disciplina. Vocês acham mesmo que... É, Alguém lá dentro não vai futucar, ei Titi, você não pode deixar o cara fora, o cara é o camisa 10, o cara é tal. E aí o trabalho dele vai ser totalmente interferido, porque ele, ele tá. Mas, eu, aí, mas ele vai falar, não, mas eu tenho uma ideia que é essa, 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 essa. Só que aí alguém lá dentro, ou devido a repercussões, não sei, vai acabar falando, sim, mas você tá deixando de fora o, o camisa 10, o craque, Neymar, e é Neymar, não pode deixar fora a Titi Neymar. E ele vai acabar colocando. E todo aquele trabalho, aquele planejamento dele foi interferido por conta dessa besteira de manter medalhões, ou se não, pela besteira de tá convocando, de não poder mais convocar aqueles jogadores de nomes de confiança dele. Porque, ah, tudo bem, eu vivo criticando tudo porque ele continua convocando Renato Augusto, Paulinho, deixa de fora outros nomes que vem bobando. Só que ele tem uma ideia lá dentro. A gente tem que manter tem que ter essa essa consciência de que ele está tendo trabalho lá dentro, que é ele que está estudando dia a dia para fazer o melhor lá dentro. Mas eu ainda acho que, do lado de fora, há essa interferência. E aí ele, muitas vezes, pode acabar se tornando é, vítima desse fuso e todo. Ele vai acabar... Tá, o que, é que eu faço agora para acabar não sendo xingado por pela galera? E aí o trabalho dele vai ser totalmente... É... Interferir e pode vir a cair futuramente. Eu espero que não aconteça isso. Pelo amor de Deus, cadê a madeira para bater aqui? É só que, tipo, essa, essa visão que eu tenho, a perspectiva que eu tenho. Se Tite vier a falhar na Copa América, ou se Tite vier a falhar depois da Copa América com resultados negativos, porque infelizmente é essa cultura brasileira. A gente tem que mudar isso. A gente tem que olhar para os projetos a longo prazo e falar: tá, ele errou, mas vamos vamos dar continuidade, porque a gente tem confiança e ele tem peças boas e Tite tem peças boas então, calma vamos ter calma, vamos é, olhar para Tite e falar, você é o cara de agora a gente confia em você, faz o seu trabalho traga a Copa América pra gente se não trouxer, mantém vamos ver onde errou para corrigir e 2022 é, se o Exxon não vim muitas lágrimas virão terminamos
2: o nosso debate mas agora a gente vai trazer um quadro novo. Pois é, rapaz, tem quadro novo no 45 de Acréscimo, que é o Depois dos 45. Agora entra uma vinheta que ainda não existe. Enfim, o que é o Depois dos 45? É um quadro que nós da equipe idealizamos para que os nossos membros possam dar indicações. Indicações de quê? Do que quiserem. A gente sabe que tem gente que ouve o podcast que não é super fã de futebol, então a gente traz umas indicações legais, é, indicar um filme, uma série, uma reportagem, uma música que você esteja ouvindo no momento e que seja muito boa, um tipo de guarda-chuva, sei lá, qualquer coisa que você quiser indicar. É, os nossos comentaristas vão usar isso aqui como um momento para levar isso ao público. E aí eu farei minhas indicações depois, mas primeiro eu vou jogar para vocês Emerson e Vitor, Lancem suas indicações
1: para o público. É, eu gostaria de indicar duas coisas. Uma envolvendo o, é, a sétima arte, que é, na verdade, é envolvendo série mesmo, que é, gente, pelo amor de Deus, assistam Titãs. Que série, meu Deus. Obrigado, DC, por você acertar. Eu tanto julguei... Titã, titã... Titãs é boa, vai. Titãs é maravilhosa. Meu Deus do céu, que série. A DC... Tá no quinto episódio ainda, eu acho que... Nem sei se lançou outro episódio, agora, já lançou o episódio essa semana, mas... Maravilhosa. Assistam. É, quebrem todas o, o, as críticas que vocês ouviram a respeito de Ah, esses personagens dos Titãs estão horríveis, Estela não sei o quê. Não, quebre tudo isso e assista. Assista e aproveite, porque estão uma maravilha. Acertaram, estão construindo do zero, estão construindo com calma. O, eu não sou o maior especialista em falar sobre série, filme e tudo, mas tá maravilhosa. E, meu Deus, é, aquele último episódio, o quarto episódio, se eu não estiver enganado, a aparição de Jason Todd no final, meu Deus, meu Deus. Sem peranço. spoiler, caralho. Eita! Eita, perdão. Corta, Hector! Ma e a outra a outra indicação é. Gente, assista o NFL. Que Monday Night Football. É, Monday Night. Como é que fala, meu Deus? Eu Monday, Night Monday Night Football. Monday Night Football. foi aquele de ontem. Gente do céu, de ontem de hoje. Que jogo. 51 a 54. assista o NFL.
0: Não, puxa, no que Vitor falou, realmente, assista o NFL. Eu amo esse esporte maravilhoso. É tchaca, tchaca, na tchaca, sim. Assistam NFL, torçam pro Falcons, se, se, se Caso não tenha nenhum time, podem torcer pro Falcão. Falou. Falou polícia eu é do, clubismo. É do clubismo.
2: Polícia do clubismo.
0: Com, N... Com a NFL eu posso ser clubista. Com a NFL eu posso ser clubista. E minha indicação real oficial é um texto do El País escrito por Breler Pires, eu acho que esse é o um nome que se pronuncia. E o texto tem o seguinte título Há mais denúncias de racismo no futebol, o pacto do silêncio foi quebrado. E a reportagem, na verdade, é uma entrevista com o Marcelo Carvalho, que ele é o idealizador do Observatório da Discriminação Racial no Brasil. E ele vai, é, durante a matéria, durante a entrevista, ele vai trazer todos os dados alarmantes, questão de racismo no futebol brasileiro, e todas as formas de discriminação também dentro do futebol, porque tem certas pessoas né, que acham que o futebol talvez não esteja dentro do meio social, não esteja dentro, viva numa bolha, não, gente. Tem muito racismo sim no futebol, e precisa ser debatido sim. Então, eu super indico esse texto, é, a gente vai linkar no, no podcast, você vai poder acessar, leiam esse texto do País
2: bom essa indicação aí que o Emerson deu é muito importante né porque é sempre bom destacar a gente está gravando na terça-feira né dia 20 de novembro e dia 20 de novembro é o dia da consciência negra e Emerson citou esse texto do país que por sinal o país é, nesse dia de consciência desse dia da consciência negra tá trazendo os materiais muito interessante, está realmente muito legal. É, a gente tem que falar sobre essa questão da consciência negra, não só nesse dia, mas também todos os dias, porque o racismo é uma questão que ainda existe. A gente ainda vê muito preconceito enraizado no Brasil, muito racismo, muita coisa pesada carregada, e aí a gente não fala só de racismo não, é xenofobia, nós que somos nordestinos sabemos bem disso, é, Preconceito contra LGBT, preconceito de tudo quanto é jeito, ainda existe muito. O racismo ainda é uma coisa muito forte, tipo, acabou a escravidão, a gente tem existe essa história de que o Brasil é um país multicultural e que abraçar tudo da mesma forma, mas a gente sabe como é a questão do racismo aqui. E se você que tá ouvindo, vinha com esse papo de que, ah, racismo não existe, os próprios negros criam racismo, os negros são racistas com eles mesmos, ah, isso é uma questão que vocês estão inventando, as pessoas querem ver, dizer que os negros são vistos de outra forma, e aí ficam inventando essa situação, ai, blá, 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 e não sei o que, é muita vitimização, é muito mimimi, não vem com esse papo não, com todo respeito, se você vier com esse monte de clichê aí, idiota que as pessoas falam, vai pra casa do chapéu, e não ouça mais esse podcast, por favor. Ah, mas sem a sua audiência, sem a minha audiência, você vai morrer. Que a gente morra, mas morra defendendo o ideal correto. É, a imersão foi mais enfático aí na crítica, né? Simples, mas enfático. Enfim, minhas duas indicações. É, primeiro, pode parecer um pouco clichê, porque é uma série que ficou muito famosa, a gente tem pra cá, mas nós estamos quase no final do ano. E em janeiro, agora no começo de janeiro, vai estrear nos Estados Unidos, lá na NBC, a sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine. Se você ainda não viu, assista Brooklyn Nine-Nine. É espetacular. Eu não sou uma pessoa tão assídua com séries. O pessoal que está gravando aqui comigo sabe. Eu, por exemplo, só fui ter Netflix para começar a assistir série no começo desse ano. Mas Brooklyn Nine-Nine é muito, muito, muito legal. É muito bom. Assistam porque é top. E tem o Terry Crews. É, Terry Crews, para quem não sabe, é o Julius de Todo Mundo Deu Cris. Se você viu uma série com o Terry Crews e você não gostou, você viu errado. Enfim, não tem como dar errado com o Terry Crews. Vai na fé e assiste, que é muito bom. Tá lá no Netflix. E minha segunda indicação vai ser algo mais local, né? Tem um amigo nosso do curso de jornalismo, Vinícius Oliveira Rocha, que é escritor, e há pouco tempo atrás ele lançou aqui em Aracaju o livro dele chamado O Destruidor de Mundos. Dá para comprar pela internet, é só pesquisar Destruidor de Mundos no Google, você vai... Achar? Ou então, se você é de Aracaju... Nas principais livrarias da cidade... O livro está disponível... É só ir lá e comprar... Cara, é muito bom... É uma história de ficção... É, que envolve os quatro elementos... Enfim, eu não vou explicar aqui porque posso acabar dando spoiler... E eu nunca fui muito fã desse tipo de gênero... Mas eu me apaixonei pelo livro de verdade... Li até o final e é sensacional... É, e não só para você que é de Aracaju... De, é, junto conosco... Mas você que está ouvindo de outros lugares... Valorize a galera da sua região, do seu estado, porque tem muita gente local que produz conteúdo muito bom, não importa onde esteja, e que coloca alguns conteúdos nacionais que são massificados no chinelo. Então, valorize a galera do, do seu local, do seu estado, da sua cidade, a galera que produz conteúdo muito bom, e vale a pena, é sempre uma experiência muito boa.
0: Vai lá,
1: pega a bola... Fim do
2: jogo! E é isso, né? A gente encurtou o podcast um pouco mais hoje. Se tudo der certo, a gente chega na meta de fazer o podcast realmente com 45 minutos. Debatemos tudo que a gente queria de maneira legal, demos indicações, pistolamos um pouco, como sempre, né? Já virou de praxe. É, enfim, foi muito, muito bom. É, Emerson, valeuzão e até a próxima, viu?
0: Valeu, velho. Foi muito top hoje novamente. É, espero voltar a tratar esse tema futuramente aqui no podcast. É, depois da Copa da América, talvez, nunca se sabe, depende do resultado. E eu só quero falar que o boleto de Vinícius caiu, viu? O boleto de Vinícius caiu, que o jabá foi feito. Aqui. Não,
2: por incrível que pareça, não houve nenhuma é tipo pressão para fazer esse, esse jabá. Foi algo espontâneo porque ele merece. Vitor, valeu, não, viu, velho? Tamo junto.
1: Valeuzão, Dudu, Emerson, meus brothers, meus queridos companheiros desse, nesse mundo do futebol, nesse mundo da UFIS, nesse mundo da vida. Até mais.
2: Bom, é isso. Estamos encerrando mais uma edição. É, lembre de divulgar esse podcast, ouça a gente nas principais plataformas, a gente tá está ocilado no Anchor, anchor.fm 45 de Acréscimo, mas estamos no Spotify, estamos no iTunes, estamos no Google Podcasts, estamos nos principais agregadores de podcasts da internet, então, baixe o 45 de Acréscimo, ouça, dê uma moral a gente, avalie bem o nosso trabalho. É, acesse nossas redes sociais instagram.com/45deacres twittercom 45 se quiser mandar um e-mail para a gente de forma mais educada 45deacres@gmail.com um, é, peça sugestões de pauta sugestões de temas para programas é, divulgue nossas redes sociais Mande, como eu já falei, além das sugestões, mande críticas, se quiser se engajar a gente de maneira gratuita, xingue, mande seu comentário, o que você quiser falar sobre podcast ou sobre qualquer um de nós, vá nas nossas redes sociais e entre em contato com a gente, que estaremos de braços abertos para poder te ouvir e fazer um podcast melhor para todo mundo. É isso, essa foi a quarta edição do 45 de Acréscimo. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos novamente na semana que vem. Tchau, tchau. Balotelli. Aguero! Não,
0: oh, não, 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 que gol! Oh, que golada! Olha o oh, gol! Olha
1: o gol! Olha o gol! Que que é isso? Olha o gol!
0: Ô, Vitor, as lágrimas sempre virão, velho. <risos> sempre virão.
1: Do dia a dia. Chorando-se foi quem um dia me fez chorar.